0: ¿Te has preguntado alguna vez si tienes algún trauma? ¿Te has preguntado alguna vez el por qué no puedes dormir? ¿El por qué sufres pesadillas todas las noches? ¿El por qué sientes irritabilidad? ¿O simplemente por qué no eres capaz de concentrarte en cualquier cosa? Y es que los traumas emocionales o psicológicos tienen mucho que ver. A lo largo de nuestra vida siempre sufrimos algún tipo de trauma. Por supuesto, el primer trauma es el que nos dan nuestros padres. Y en el caso del trauma psicológico, que es una respuesta a un evento en el que la persona se encuentra altamente estresante. Esto puede incluir a las personas que vengan, por ejemplo, de una guerra. Incluso a personas que vengan a lo mejor de un accidente. Pero evidentemente, ¿cómo saber si tienes algún tipo de trauma? ¿Y qué puedes hacer realmente para sentirte libre? Porque recordemos que cuando tenemos un trauma, y este trauma se prolonga durante un tiempo, la persona se siente atrapada. De tal manera en la que, bueno, no puede tirar hacia adelante No es capaz de encontrar los caminos que le hagan feliz. O al menos el camino que le deje dormir y descansar en paz. Ya que en esta vida puedes tenerlo todo. Puedes tener dinero, puedes tener fama. Pero si no tienes una paz mental, si no estás en paz contigo mismo y no te quieres... De verdad, no vale nada lo que tengas, porque no hay nada mejor que ser feliz con uno mismo, que estar en paz consigo mismo, sin que nada ni nadie le quite las ganas de comer o de vivir. Bienvenidos a Lights Up. Y es que, si tú crees que has sufrido algún tipo de trauma emocional o alguna persona que está cerca de ti, ha sufrido algún tipo de trauma emocional, lo puedes encontrar por algunos síntomas que te pueden indicar si has sufrido o no un trauma. En ocasiones nosotros sufrimos traumas desde muy pequeños y lo arrastramos desde adultos. Esto influye mucho en la manera que tenemos, como siempre digo, de interactuar con la gente y básicamente nuestra base la base fundamental de nuestro cerebro, de nuestras creencias, de nuestro comportamiento, se basa también en el trauma y en las experiencias que hayamos tenido en el pasado. Los síntomas más comunes hacia un trauma es el no poder dormir o el sufrir pesadillas constantemente. Y es que cuando uno no puede dormir porque no deja de repensar lo que pasa, ya sabéis que cuando pensamos mucho en el pasado o en ese evento tan trágico, lo único que conseguimos realmente es bueno pues hacer que nuestro cerebro se desmorene con un montón de ideas que al final lo que puede hacer es causarnos incluso daños cerebrales muy importantes y además ataques de ansiedad. Recordemos también que cuando uno sufre pesadillas es porque cuando uno sufre muchas pesadillas es porque recuerda mucho los eventos del pasado o los eventos que le han causado este trauma y evidentemente se acordará más por la noche. Otro síntoma muy importante y además muy común hoy en día globalmente es la irritabilidad. Una persona está más sensible de lo normal. Y es que las personas que están más sensibles de los normales suelen ser muy irritables. A pesar de que suelen llorar también mucho, pero se suele irritar más con cualquier cosa. Pues se siente mucho la defensiva. Y siente que no hay nada que esté bien. Esto nos lleva, por supuesto, al otro síntoma que va atado con la irritabilidad, que es la ansiedad y el nerviosismo a todas horas. Y cuidado con esto porque el que tú puedas estar nervioso durante un tiempo puede ser normal. En el momento en el que tus nervios, tus emociones y tus ideas básicamente toman el control de tu cuerpo y de tu mente, este nerviosismo es prolongado durante todo el rato y durante todo el día. Esto crea un tipo de ansiedad muy importante. Y cuidado con este tipo de ansiedades, porque cuando una persona está tan nerviosa, tiene problemas por ejemplo, a tener más ataques al corazón y también tiene pues, más, prop más propensidad realmente a que tenga más ataques al cerebro también, infartos cerebrales. Otro síntoma que es muy común y lo llevamos desde pequeños es el miedo ante cualquier situación. Incluso hay personas que tienen miedo a situaciones normales del día a día. Tienen miedo a hablar y a expresarse. Recordemos que cuando tú tienes miedo a expresarte es porque te sientes atrapado en un trauma, te sientes atrapado en una emoción. Recordemos que si no somos capaces de controlar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra mente, jamás podremos llegar hacia el camino que queremos llegar. Hay que ser conscientes de que aunque nuestros padres nos creen un trauma, aunque terceras personas nos creen un trauma, la responsabilidad de sacarse los traumas es de uno mismo. En la vida, por desgracia, pasan cosas de los que no todo el mundo quiere, ¿verdad? Puede a lo mejor que tengas un, un trauma de perder algún ser querido, como un padre, y esto se prolongue durante muchos años. Puede a lo mejor que tengas un trauma pues de que hayas visto, por ejemplo, robos, o de que ellas por desgracia han sufrido algún tipo de violación. Puedes incluso tener un trauma por problemas médicos que te han ocurrido a ti o a alguno de tu familia muy cercano a ti, muy querido. La muerte de un ser querido siempre es el más común y por supuesto la violencia en toda su manifestación. Quiero decir, da igual la violencia que sea, da igual si es violencia familiar, intrafamiliar, de género, cualquier tipo de violencia. Esto crea un trauma muy importante. Cuando te sientes atrapado en tus traumas, cuando te sientes atrapado y no puedes, no puedes salir hacia adelante. ¿Cómo puedes hacer que estos traumas, que estos estreses, por ejemplo, salgan de tu cuerpo? ¿Cómo superar un trauma emocional? Cómo superar un trauma de causas emocionales teniendo esta clase de síntomas. El síntoma también, que se me olvida bastante, es el de estar preocupado. personas que están preocupadas constantemente. Todo es una preocupación. Ya no es miedo, es preocupación. Por si fuera a pasar algo malo. Entonces, todo esto con el tiempo que nos acaba dando sensación de culpabilidad sensación de vergüenza este ya es un trauma psicológico ¿eh? Hay personas que han sufrido algún tipo de evento bastante pues bueno desgraciado y tienen la sensación de culpabilidad suele pasar mucho también cuando tienes padres que lo único que hacen es abusar de ti verbalmente que tienden muchísimo a echarte la culpa y que tienden muchísimo a criticarte por lo tanto, para aquellos oyentes que me estén escuchando y tengan hijos, sobrinos o simplemente han sido y tengan padres. La sensación de culpa no es algo agradable. Viene también con un comportamiento compulsivo. La sensación de vergüenza, la sensación de que la gente te observe, te mire o te critique o diga cualquier cosa de ti. Esta sensación es un poco peligrosa, ya que esta sensación lo que hace es aislarte Te da vergüenza, te da miedo, te da todo. No quieres relacionarte con la gente. Prefieres estar realmente solo antes que escuchar a nadie. Y con eso tenemos que tener cuidado, porque a veces, evidentemente, todos necesitamos tener pues amigos de vez en cuando, ¿verdad? Alguien con quien compartir, alguien con quien reír. El aislarnos no nos hace nada. A pesar de eso, los traumas evidentemente alteran el comportamiento de una persona, haciendo de esta que su vida sea mucho más difícil y mucho menos llevadera. Ahora, ¿cómo se puede superar un trauma? Evidentemente uno de los pasos más importantes es acudir a un profesional. Cualquier tipo de trauma que no se haya curado bien en base, aportando a la persona una seguridad y una confianza, construyendo una autoestima fuerte, puede pasarle factura. No solamente porque la persona va a cometer y seguirá cometiendo errores basándose en sus emociones, o sea si la persona va a dejar su racionalidad a un lado y dejará que sus emociones le controlen. Incluso hasta la forma de percibir la vida. Cuidado con esto porque a veces uno no se da cuenta, pero si tú te dejas llevar por tus emociones, no disciernes bien. Y cuando ya no podemos discernir la realidad de la ficción, estamos realmente atrapados en un mundo donde ni siquiera es nuestro. Por supuesto, después de ir a un psicólogo y necesitar mucha ayuda, dependiendo de los traumas, si harán terapias cognitivas, si pueden hacer terapias de, otras, de otros semblantes. Pero está claro que hay que trabajarse mucho a uno mismo. Está claro que hay que hacer todo lo posible para sacar ese trauma. Tienes que aceptarte. La aceptación en cualquier tipo de trauma es importante. El que tú aceptes lo que ha pasado y el que entiendas que esto no es tu culpa. Simplemente ha pasado porque tenía que pasar. Por lo tanto, echarte la culpa no sirve de nada. Sin duda, empezar a sanar un trauma o sea emocional o psicológico es empezando a sanar tu niño interior. Y es que es muy importante. Obsérvate sin juzgarte. Porque cuanto más te juzgas, más te dañas. Además, cuando tú te juzgas a ti mismo, te conviertes en tu peor enemigo. Y es algo que no deberías de consentirte. No ignores tu dolor y no minimices. Si tú realmente quieres curarte un trauma o sanar un trauma... Debes de dejar de minimizar tus emociones. Tus emociones son tan importantes como las de cualquier otra persona. Y jamás debes de minimizar cómo te sientes. De hecho, obsérvalas. Ten paciencia y constancia para entender, absorber, perdonar y dejar herir todas esas heridas. Pues puedes sanar las heridas siempre y cuando seas capaz de reconstruir tu nuevo yo, pero con amor. Expresa lo que sientes. No tengas miedo a expresarte. Por eso es importante pedir ayuda. Jamás tengas miedo a expresar lo que sientes. Tienes todo el derecho del mundo, tanto a llorar, tienes tanto derecho del mundo como a gritar, tienes derecho a analizar, pero siempre desde el amor, que tú compartas cómo te sientes con personas externas a poder ser confiadas para ti, quiero decir, pueden ser personas, pueden ser amistades, pueden ser familiares, es muy importante que acudas a alguien con el cual puedas hablar y lo más importante, jamás te aísles, porque hay personas que tienden a aislarse cuando tienen un trauma y es normal. No solamente es la vergüenza, sino también es el miedo, es la culpa, es la ira, es el enfado, es la irritabilidad. El que no quieras es que la gente te vea mal, pero es lo contrario. Debes de entender que lo que no te mata te hace más fuerte. Y el aislarte no te mata, pero tampoco te hace más fuerte. Por lo tanto, aprende a hacer actividades tanto sea hacer el ejercicio físico como escribir, como algún tipo de actividad que realmente te pueda ayudar a observar tu trauma, sea emocional o psicológico, de una manera diferente y que pueda romper esas barreras que están creadas en tu cerebro y que no te dejan seguir avanzando. Aprende a quererte mucho. sí. Quiérete, porque esto te va a ayudar no solamente a construir resiliencia, sino a construir tu nuevo yo. Te has dado cuenta de que, aunque cualquier cosa que te pase en la vida, estás aquí respirando, estás aquí viviendo otro día más. Lo que significa que tienes otro día más de experiencia en la vida, no solamente para poder contarla. Y para poder compartirla con otras personas que puedan necesitar ayuda. A las que tú, aunque no lo creas con tu voz y con tus experiencias, puedes ayudar. Sino sanándote tú, sanas todo un universo. Porque yo sí creo que cada uno de nosotros, individualmente, somos un universo. Somos seres de luz y somos seres que hemos venido hacia algo importante en esta vida. Pero que estamos muy entretenidos... Y que todos estos traumas y todas estas experiencias realmente tapan la luz. No le dejan ver la luz a uno. Para escoger el camino propio. Espero que os haya gustado este podcast tanto como a mí. Y si es así, le podéis dar un like. Si os gustaría escuchar más podcasts, os invito a que os suscribáis a mi canal. Y también me podéis escuchar desde Spotify e Gracias a todos por estar aquí y espero que tengáis un buen día, noche, tarde o mañana.